0: Seja bem-vinde ao nosso podcast, a sala de produção. Eu sou a Carol Berini.
1: Eu sou o Marcinho Zola. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Alva, Plate, PT, contra o adversário. Querem a rainha.
0: Prainha. ordem do dia é a gente
1: falar sobre uma próxima também, só a produção e algumas novidades da
0: E hoje a gente vai falar de cultura e pandemia, para isso a gente chamou uma grande amiga, uma artista multidisciplinar Uma grande bailarina Produtora cultural e gestora A Cissa Coutinho Oi Cissa
2: Oi Carol,
0: oi Marcinho Muito
2: obrigada pelo convite Um prazer estar aqui na sala de produção Prestigiando você
1: Muito obrigado tu por estar aqui com a gente Ter aceitado esse convite de, E ter esse papo aqui com a gente Já nos primeiros momentos E a gente falar de uma coisa que é tão importante pra gente E agora com a pandemia a gente passou por várias uma montanha russa, né? Como sempre. Maciça, fala um pouco melhor pra gente, te apresenta melhor pras pessoas sobre o que tu faz e quem é. A Cissa. Isso,
2: acho que a dança, a dança é meu carro-chefe, né? É a arte principal que eu atuo em teatro eu trabalho com performance, estou é, me embrenhando nas artes visuais, faço gestão e produção cultural de um espaço que eu criei e também produção cultural de outras companhias de dança que eu fiz parte. Então, eu diria que a dança é meu carro-chefe, mas eu me considero uma multiartista. Talvez tenha faltado dizer que, que eu tenho um campo de pesquisa com arte e educação, né? eu escolhi fazer pedagogia, e não foi uma escolha aleatória foi uma escolha bastante assertiva inclusive porque eu acredito na arte como emancipadora é, que dá autonomia para os sujeitos que promove autoconhecimento né então
0: a arte educação sempre foi uma linha de pesquisa a Cissa também trabalha em projetos de formação né Cissa de formação sim, de sim. artistas Sim, trabalho com, com formação de artistas. Na verdade,
2: formação é uma palavra que me incomoda, porque a, o radical dela vem de, de formatar, de forma, né e eu tendo a não gostar justamente porque somos únicos e, e cada pessoa tem uma história, tem uma... Eu gosto de falar... Eu trabalho com projetos de aproximação, que nos aproxima. Então, o meu trabalho com aproximação de docência, de novos artistas, tem, tem a ver com uma militância também. com acreditar nesse lugar de de compartilhar o conhecimento que eu adquiri e de receber também o conhecimento dos lugares onde eu vou, né? Então, nos programas, vou falar formação porque é uma palavra mais conhecida, mas estou nos programas de formação da Prefeitura de São Paulo desde 2013, que são os programas é, PIA, né? Programa de Iniciação Artística, que é voltado para crianças de 5 a 14 anos, e o programa vo vocacional, que é voltado para adolescentes de 14 até terceira idade.
0: E aí eu queria que você contasse um pouco da experiência de voltar para o vocacional sem as aulas ao vivo, com as aulas online. Pois é.
1: Ah, eu sim, faço... porque tu volta esse ano e aí foi começar março, a gente já teve pandemia barra isolamento. E as
0: aulas começaram já durante a pandemia, né? Sim, começaram. Foi
2: um mês de... Primeiro, em fevereiro, saiu o resultado e era -se esperado que os programas começassem em março, né? Acho com toda a adaptação de todos os setores, março foi um mês off, assim, foi um mês para repensar as estruturas. Quando um projeto, ele é aprovado na, na dotação orçamentária do município, do estado até... No caso do, desses programas, PIA e vocacional, eles são municipais. Mas quando essas verbas são aprovadas, elas têm que ser usadas, né? E se elas não são usadas, é, as secretarias perdem esse, esse dinheiro. Então, é, foi um mês para as dirigências pensarem em uma forma de adaptar. E aí, em abril, começou-se o programa... É online, né? Nessa versão remota, é, o vocacional, como ele prevê orientações de grupos ou de artistas individuais, né? Então, da noite para o dia eu e vários artistas viramos YouTubers, podcasters, é, né, nessa adaptação da vida remota e eu particularmente numa orientação para nuvem, né, porque não tem uma coisa que eu tô fazendo, já estou fazendo mais horas do que me cabe, inclusive porque eu não domino as técnicas de audiovisual e aí para mim é uma mão de obra ter que postar o um material por semana, porque requer é, se fosse presencial, né, seria aquele momento de preparar a aula e ir até a, o local e executar. Agora, sendo em casa, né, você prepara a aula, aí você estuda o recurso, aí você vê como que você vai montar e
1: monta. Sendo que trabalhar com o recurso e a distância, quando a gente tá falando de trabalhar com arte com cultura, já é significativamente muito diferente, né? Já, já transforma totalmente o processo. Então, tipo, é, o que, que exatamente, como é que vocês estão fazendo? O que que tu tem que postar? Como é que é o teu... quais são as tuas demandas, assim, né? Que tu tem que lidar com essas, essas questões Sim. todas.
2: É, bom, meu trabalho é um trabalho com artes corporais, né? Eu estou buscando criar um fio narrativo de sensibilização corporal, inicialmente, né? De autoescuta, de alongamento, de meditação. Eu escolhi esse local, esse fio condutor a partir das narrativas é, raciais também, né? Eu pesquiso negritude, pesquiso as danças negras. Então, todo vídeo, eu escolhi a linguagem do vídeo nesse momento, mas a gente tem liberdade de postar um vídeo, um áudio, um PDF... Né? É, as secretarias nos deram essa liberdade Quando eu digo as secretarias É que esses programas são ligados À Secretaria Municipal de Cultura E à Secretaria Municipal de Educação e Então, no momento, eu optei por fazer vídeos E escolhi essa narrativa A narrativa da educação somática A partir do pertencimento racial E aí, depois de um mês de sensibilização Eu estou começando é, no intuito de Trazer à tona também é, esse, essa linguagem e esse exercício corporal que eu pesquiso. Eu não vejo muito sentido em não estou vendo muito sentido de usar o momento para fazer um vídeo de jazz, de aquela aula que sua aqui, aquela aula super para cima, porque eu não estou assim fisicamente meu corpo tá entendendo esse momento de viver dentro de casa e eu não tô conseguindo produzir é, danças né mais de um exercício aeróbico que sejam mais rápidas né nesse sentido então eu tô tentando aliar um conhecimento de educação somática e corporal com um conhecimento de ancestralidade e pertencimento racial também. E aí tenho feito vídeos, inclusive hoje eu postei o quinto vídeo. Cada equipe do programa tem, criou uma página de YouTube, e aí o que a gente faz é divulgar nas redes sociais pessoais e nas redes sociais do programa, dizendo que está lá. Assim, eu vejo que é uma confusão, né? assim, porque ao mesmo tempo é um volume grande de demandas e disponibilidade de aulas online. Por outro lado, quem se identifica com essa ferramenta, quem se identifica com uma vida de internet, com o YouTube, tem mais acesso. E mais possibilidade de estudar, porque são estilos de danças variados que estão sendo trabalhados, de teatro, né, de artes visuais, enfim. É isso, essa está sendo a minha experiência de artista orientadora à distância e está sendo um processo de aprendizagem mesmo. A cada semana eu aprendo muitas coisas, né? Até esse momento de estar aqui com vocês na sala de produção diz sobre esse lugar também de aprendizagem e eu tenho falado muito com a Carol que, ao mesmo tempo que, são, que é um momento desafiador, é um momento também da gente... Aprender coisas novas, né? De se reinventar, se desafiar e de colocar pra fora os projetos, as coisas que estavam na caixa, né? Nesse HD cabeça, né?
1: E aí, partindo disso, tipo, tu teve... Eu imagino tem mais outras atuações, né? Que tu também foi transformando e também foi lidando de outra forma com esse virtual que a gente teve que se deparar e se acostumar e com, enfim esses novos projetos o que mais que, que aconteceu nesse período que a gente já leva aí bastante tempo né são aqui, quatro meses que a gente está em isolamento
2: sim quatro meses é logo de cara eu busquei é, os editais alguns editais que que surgiram bem no começo da pandemia né aquele arte como respiro do Itaú Teve um chamamento de artes corporais também no Centro de Referência da Dança daqui da cidade de São Paulo. Esses, particularmente, foram dois que eu me inscrevi logo de cara. É, e aí também eu iniciei um processo de análise dos editais, de um pente fino dos editais, porque eu vejo também um processo de cooptação do capital. É, Totalização, e, né? Total, total precarização é, dos editais culturais com verbas muito baixas Irrisórias Aquém do, do padrão Dos trabalhos mesmo Ou exigindo um ineditismo Os é, editais com umas exigências Muito ruins Porém, é uma situação tão desesperadora Que as pessoas acabam cedendo E aí acho que é uma coisa Que se retroalimenta As pessoas cedem Porque querem manter os seus conhecimentos E os seus trabalhos em voga, né? Querem estar em cena e essas empresas acabam usando isso para se promover, né? E aí é, é muito doido, né?
0: Porque é o, o capital acaba nos cooptando nesse sentido do desespero. Claro, precisamos de dinheiro, queremos fazer trabalhos, mas é muito pouco e é um trabalho danado, porque você tem que reinventar, assim, você, né, muitos, como a Cissa disse, pede um ineditismo, uhum. você tem que reinventar todo o seu trabalho, você tem que adaptar toda a sua linguagem para esse formato, né, que sei lá, que vai ser consumido aí, não sei se vai ser pelo Instagram, pelo Facebook, pelo, ou, sei lá, vai ser um livro digital. De tal, o que você vai fazer com isso, mas com certeza, principalmente dependendo da linguagem que você trabalha, não vai ser a mesma coisa, é impossível, você vai ter que fazer, é, é um super trabalho que normalmente dentro da cadeia produtiva, você contrataria, você chamaria outros profissionais para te ajudar a Tá para né? desenvolver isso. Você, sim, né? sim, sim. por exemplo, fazendo seu trabalho dentro da, das artes cênicas, né? da dança, da performance, você teria um iluminador, você teria um fotógrafo, você teria um, um editor, sim, sim. você teria uma pessoa para fazer o som. Você tem aí toda uma cadeia produtiva que não está sendo contemplada nisso, você acaba desgastando o artista que, além de ter que criar o trabalho, né, o, o, a obra dele, ainda tem que se adaptar a todas essas ferramentas como se fosse uma coisa muito simples. Sim. E aí também rola uma precarização do audiovisual, né, um pouco. A gente sabe que não é simples, que dá muito trabalho, que tem várias etapas aí que são, que é um processo longo e demorado, mas nessa demanda né, de ah, fazer vídeos para o Instagram, você acaba resumindo o negócio ali num aplicativozinho rapidinho que edita com a luz mesmo que vai, tudo bem, você tem que usar os recursos que você tem mas isso acaba precarizando aí vários outros dentro dessa cadeia produtiva, Sim. né? da economia da cultura. Sim, Sim com certeza e nesse sentido né,
2: se a gente for pensar na atuação do, do fazer artístico né, da, na, da cultura foi o primeiro setor a parar e essa questão que você traz dos trabalhadores é, diretos e indiretos, né? Porque são muitos trabalhadores envolvidos numa produção artística. Não é muita gente que tá sem emprego. É muita gente, não é? Não é pouca coisa. Economia, a cultura gera uma economia bastante significativa. Eu vejo que a precarização dos editais é, junto com a falta de política pública e um, um, um direcionamento melhor nesse sentido, é um plano, é um plano de desarticulação. Obviamente a gente não sabia que a gente já viver uma pandemia, né? mas é, essas, essas desgovernanças que eu chamo, acabam se aproveitando desse momento para reduzir ainda mais as verbas e reduzir ainda mais os
0: acessos. Né? E um setor que já estava sendo desarticulado articulado antes de começar a pandemia, né?
2: Exatamente. A gente teve Sim. uma
0: série de desmontes aí dentro do da, da pasta da cultura na, numa esfera federal e agora durante a pandemia os artistas foram que ficou ficaram por mais tempo descobertos aí, né? Sem nenhum tipo de, de auxílio de de respaldo, vamos dizer assim, do governo, né? O auxílio emergencial para os artistas saiu só agora, mês, mês passado, e acho que ainda saiu, não, foi... saiu, saiu, não saiu. Saiu, não saiu, né? não foi sancionado ainda, né? Hum.
1: Não, não saiu, eu quero dizer, não foi, tipo, depositado, não, não, não ninguém é, recebeu não por causa disso. A gente tem a lei aí Aldir Blank, que foi criada e foi sancionada agora no final do mês de junho, mas com e a lei pedia, o projeto de lei pedia uma, um limite para o governo repassar, o governo federal repassar esses recursos que já são da cultura, né, esses recursos para quem não entendeu, não, não acompanhou... Eles vêm do Fundo Nacional de Cultura, então são recursos que já estavam reservados para ser aplicados na cultura e não foram utilizados. Sim. E aí a lei então fez era esse projeto de de que se esses recursos fossem aplicados nesse momento que a gente está precisando desse auxílio direto, né? Não só os artistas diretamente e técnicos e pessoas que dependem e trabalham com a cultura e com a economia criativa como um todo, como os espaços, né? Claro. Daí a gente foi vendo nesse tempo. Que a lei então foi sancionada pelo presidente, só que com um veto que era fundamental, de que tipo a lei estipulava que em 15 dias o governo tinha que aplicar esses recursos que já estavam destinados para gente nessa medida, e, e aí Bolsonaro, claro, foi lá e disse não, que vai ser de acordo com o cronograma que eles mesmos vão fazer, quando eles entenderem que eles vão fazer, e isso vai acontecer sabe lá quando, vai ser repassado, então, para estados e municípios aplicarem. né? E aí a gente tem já uma série de, de, de questões. Mas eu estava aqui ouvindo vocês falando de tudo isso que a gente já comentou até aqui e pensando em, nossa, quanta coisa por trás disso. né? É, a gente tem, historicamente, se a gente vai falar de iniciativa privada dentro da cultura, como a gente é usurpado, de algumas formas, e como é, é, a gente é, tipo, tomado por essas formas e claro, daí né, no momento de pandemia, a gente retrocede muito. É claro que essas empresas, a iniciativa privada, ela parece retor retornando e dando esse auxílio de fato, né? Mas a gente a gente retrocede de uma de uma forma porque a gente volta a pensar em alguns números de quando tipo, mais é o melhor, então eu vou pagar o mínimo possível para as pessoas, para ter o máximo possível de, de material, de obras ou de artistas envolvidos, enfim, é, dentro dessas coisas que a gente estava comentando aqui, no Rio Grande do Sul, a gente passou agora, por exemplo, estava uh, acompanhando de longe, né? então não, não, não vi muita coisa, mas o BanriSul, que é um banco que é do Estado, que é público-privado, lançou um edital para também dessas medidas de pandemia auxiliar, pelo que eu entendi eram só artistas da música, e um dos critérios de avaliação seria um quanto mais seguidores os, as, os artistas tinham então quanto mais seguidores os artistas de barbaridade em bom gauchês aí foi, é claro, feito um bom barulho, e principalmente acompanhei por outras pessoas que nem são da música e que talvez nem tivessem aí contempladas pelo edital, até que isso fosse retomado e fosse barrado Porque vem uma coisa que é mista né, De público-privado Então tu não pode ter critérios como esse Que são escancaradamente de, tipo, pela, pela visibilidade da marca Enfim é, Perde toda, toda a questão do negócio né? E a outra coisa que eu ia falar É, é isso, eu fiquei pensando Milhões de coisas enquanto vocês estão falando E tentando organizar De como é que eu vou encaixar tudo aqui é que quando a gente tem todos esses editais e todas as questões, é, todas essas possibilidades, que, ok, num momento de desespero, é por isso que a gente submete a essas coisas, mas a gente também está falando de grupos, a gente está falando de artistas especificamente, e aí a gente vai entrar mais precisamente nessa cadeia produtiva que a gente estava começando a falar, de tipo, os técnicos como é que um técnico de luz um técnico de som é, a, a, o operador de maquinário sabe tipo o, o operador de monitor ele não vai ter como entrar num edital e, e ter e, esse benefício e continuar trabalhando porque os eventos estão interrompidos vão continuar interrompidos vamos os primeiros a parar vamos ser os últimos a voltar é muito delicado tudo isso né então a lei ao Blanc blank daí voltando tipo aonde a gente estava é muito precisa, é muito necessária nesse momento. Então, tipo, qualquer mínimo atraso, ela já demorou para sair. Ela já demorou para acontecer, né? Quanto mais tempo demorar agora...
2: Pior. Pior, né? Porque aí você coloca as pessoas... Você ainda consegue piorar a condição de vida dessas pessoas, né? Estava revendo alguns vídeos e textos da Jandira Feghali, né? Que é a relatora da lei... E ela estava comentando que a lei foi, foi uma junção de projetos de leis né, de várias pessoas para que compuseram a, a lei que foi sancionada. Muitas pessoas envolvidas, mais de 30 deputados envolvidos, mais de 10 partidos, partidos de esquerda, de centro, de direita. Então, né... É... Um, um, uma, um, local, um local sério, diz, Marcinho, pode falar.
1: <risos> não, não queria uhum. te interromper, mas eu acho que isso é, é a prova de como o período da pandemia mostrou para todas as pessoas do quão necessário essas produções são, né? a gente não tá falando simplesmente de um mero entretenimento, ou de uma, um mero ócio, ou de um mero, tipo, o que eu tô deixando. As pessoas começaram a se ligar que por trás do filmezinho que ela assiste, filmezinho, desculpa, mas é que eu pensei lá nos americanos, que ela assiste na Netflix, é, tem muita coisa envolvida e tem muitas pessoas, muitas famílias que dependem disso. Se a gente for extrapolar, então, e daí indo na lei, a lei... Nesse ponto, foi esse grande acordo, né? Que ainda bem a gente conseguiu ter esse movimento, porque isso eu acho que é histórico, na verdade, na, na parte da cultura, porque em pouquíssimas vezes a gente consegue ter um acordo tão, tão fechado para se levar isso a cabo e aprovar por unanimidade nas duas casas e chegar, tipo, apesar de ter tido veto com correção, foi, foi pequeno, é, é crucial, mas uhum. é pequeno. Então, eu acho que, Sim. historicamente, isso é importante. Agora, e ela também traz outros benefícios, né? Benefícios não só uhum. que são menos enxergados ainda para o grande público, assim. São questões que estão intimamente ligadas ao nosso fazer. É questão de quem tem edital em curso. questão de prestação de contas. É questão de quem tem um espaço para sobreviver. Como é que o espaço de cultura sobrevive hoje, né? E isso é uma das coisas que eu queria muito te perguntar, Cissa. É, tu tem, tu, tu, tu gere né, um, um espaço? Como é que é essa atuação? Que espaço é esse? Como é que vocês fizeram para manejar e driblar esse período? E como é que vocês estão sobrevivendo?
2: Não estamos, né na verdade. Né, essa, pre, essa precarização que a gente vinha falando como artista independente acaba atingindo o espaço, que é também o um espaço independente. né e, e a gente está vivendo uma desocupação do espaço físico nesse momento, porque como as atividades estão interrompidas, a gente não está gerando renda para o espaço, né? o que nos possibilitava bancar o espaço e bancar é, as atividades que vinham acontecendo lá. É, o que a gente tem feito é adaptar a vida... Remota, temos feito lives no Instagram apresentando artistas parceiros que já se apresentaram nesse um ano de curanderia, chama Curanderia Cultural Espaço, e aí a gente coloca uma vaquinha online. Assim, a gente pede uma contribuição espontânea é, das pessoas que vêm prestigiar. E segue, no, segue nesse fluxo que já era um fluxo do espaço, que é... O espaço surge muito em função também de economia colaborativa, né? De envolvimento das partes. Aí a gente continua fazendo isso remotamente. Aí você precisa contar com a, a colaboração das outras pessoas também. É o que eu sempre falo, eu falo falava isso quando a gente vivia presencialmente, os eventos, e eu tenho falado agora com essas experiências online. É fundamental haver engajamento das partes. Quando há engajamento, a gente tem um retorno financeiro. As pessoas fazem contribuição espontânea, sabe? Porque a gente está oferecendo um trabalho de qualidade. E eu entendo, e eu faço até um apelo quando eu estou mediando as lives, que é você que tem emprego é, fixo nesse momento, ajuda as iniciativas independentes, sabe? Porque é a forma que é possível sobreviver, né? Não é nem viver, é uma sobrevida mesmo, que... Os espaços ganham, né? Agora, para agosto, nós vamos parir alguns projetos novos, pensando em manter a memória do projeto, manter o, o espaço ainda que virtual. Então, é isso, né? Inclusive, a lei Aldir Blanc, ela prevê... Eu não li a relatoria toda, mas ela prevê... É, fomento a espaços, né, eu não sei de que forma que isso vai ser feito, isso me preocupa bastante, porque se as verbas vão ser repassadas aos municípios e aos estados, é isso que você falou, né, que a Carol falou também, se o desgoverno, é, que tinha 15 dias para começar o repasso desses dinheiros, barra, né, quando que esse dinheiro vai chegar, né, então eu sinto um pouco, me dá um pouco de frio na barriga, eu acho que uma situação até um pouco desesperadora nesse sentido, porque é nosso direito, né, é como você falou, era um fundo cultural previsto em lei, já é dinheiro da cultura, e outra, eu digo mais, é um dinheiro nosso, porque ele vem dos impostos
1: pagos E muitas vezes né, até mesmo pelos, pelos nossos municípios. projetos. Muitas vezes até dos exatamente. nossos projetos. É, é. A, 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 tem muitas questões girando em torno da Lei Aldir Blank porque a gente não sabe exatamente como é que ela vai funcionar quando é que ela vem à prática, né? É essa coisa que o governo já postergou. Ele, ele não vai chegar nos 15 dias. Vai chegar quando a gente disser que vai chegar, quando eu fizer o cronograma, quando a gente bem entender. E mesmo assim ele é repassado para os estados, para os municípios. Então vai aí também do entendimento de cada prefeitura e cada estado... De como isso vai ser aplicado, como isso vai ser executado, que a gente também fica a, a esse merecimento. Espaços né? serão né?
0: esses, né?
1: De, não, e não só de que de que forma esse vai efetivamente chegar a esses espaços, se vai efetivamente chegar aos artistas, né? Não, e, e a gente também um não tempo. sabe
0: quanto dinheiro é, desculpa, a gente também não sabe quanto dinheiro seria esse destinado para esses espaços. É, qual não, seria o critério para esses espaços? É tudo pra, Isso quem é vai definir vai ser nebuloso. tudo nos estados, na,
1: nas prefeituras. O governo vai aportar lá os seus 3 bilhões. Isso vai ser nessa divisão aí, que também a gente não tem clareza sobre como vai, ser, vai funcionar. E aí eles vão aplicar da forma que for. Também o um negócio é que eles vão ter 120 dias para usar esse dinheiro... E dar vazão a isso e, e fazer com que os projetos se executem. E se eles não executarem, não fizerem, não gastarem nos 120 dias, que é o quê? Quatro meses? 120 dias? Quatro meses? E se eles não usarem quatro meses, eles uh, também têm que devolver o dinheiro para o governo federal e esse dinheiro volta para esse limbo onde a gente já não estava vendo há bastante tempo. É, não é fácil, não.
2: Não, não é. É bastante difícil. Mas por isso que eu falei do desespero e não sei se vocês já pararam para pensar que é, a morte do Aldir Blanc morreu morreu mexeu muito comigo porque ele morreu na precariedade Sim. e aí eu fiquei pensando muito fiquei triste aquele dia eu chorei muito porque foi a morte dele e do Flávio Flávio Migliaccio que também faleceu se não foi no mesmo dia ele se matou aos 85 anos de idade, dizendo que a humanidade não deu certo e pedindo para a gente cuidar das nossas crianças. É, nossa, me dá um vão na alma falar isso, lembrar é, um ator tão consagrado, tão maravilhoso, de uma atuação tão potente. E é, você vê que ele, ele, ele vai, né, ele tira a própria vida... E o Aldir Blanc, ele morre de Covid numa situação muito precária, que ele não tinha dinheiro para uma internação particular. A filha dele vem nas redes sociais e faz uma vaquinha online para tentar uma internação decente para o pai. Né? E aí eu fico pensando, é, por que, que ele não está rico que nem o João Bosco? É. É, por que, que qual o que, que será que aconteceu que, né, nesses anos todos de parceria, é, por que, que ele estava sem dinheiro? Porque estava tava vivendo uma vida de precariedade, né? Então, eu fico pensando que um fundo cultural permanente, sobretudo que a arti artista não tem 13 terceiro, a maioria das pessoas são autônomas, independentes, então, eu fico pensando né, nessa precariedade anterior até. A morte dele mexeu bastante comigo e eu, eu sinto que o nome da lei ser é o nome dele é só um, uma, algo, algo pequeno, né? uma reparação histórica de alguma
0: forma. Uma reparação histórica de alguma forma. Os fazedores, né, trabalhadores da cadeia produtiva, da, de arte e cultura... É... Já estamos sujeitos há muito tempo, pelo menos aqui no Brasil nós sempre tivemos, nessa precariedade, né? nesse se vira nos 30, de você é, gerir ali de alguma forma os recursos que entram, que são bem escassos e né? poucos, assim. Uhum. É... Sim. Porque tanto a iniciativa pública nunca aderiu de fato à bandeira, né? nunca comprou a, a, a briga do fomento à cultura mesmo no país, como a iniciativa privada também não. Né? A gente vive aqui um boom de publicidade, e sempre nessa coisa do patrocínio da empresa, né? de promover o nome da empresa. O espaço para o pro produtor independente, para o artista independente, sempre foi muito precário e agora está muito pior é isso que a gente está vivendo era uhum. ruim, ficou muito pior imagina quando a gente vai ter um show de novo gente um festival, Sabe? Um, um, festival um teatro cheio que já era difícil. um cinema, as pessoas, sabe assim, essa ocupação dos espaços públicos, ir ao museu, ir, ir numa galeria, já era uma coisa muito difícil dentro da nossa realidade. E agora, vixe Maria! E aí eu também fico pensando nessa questão... De que já era difícil antes, a gente tem toda um, uma coisa de formação de público, né que essa formação ela requer que a gente vá para esse lugar da ocupação dos espaços, para ter essa visibilidade, Sim, porque ok. a arte é uma coisa da catarse, né? de você estar tá ali na hora, Sim. ver. O público se comporta diferente quando é o ao vivo, né? Quando, você, quando tá ali em contato uhum. direto e junto com outras pessoas que proporciona ali todo um ambiente para vir à tona aí, várias potencialidades da obra. Você trazer isso para o digital tem uma adaptação desse público também, né? Claro. Porque, sei lá, você vai ao teatro, eu vou ao teatro, eu vou, sei lá, na, eu vou ao festival, eu vou ao show do fulano de tal. Você vai, você se prepara, você se arruma, você sai da sua casa, você pega, né? Faz o seu percurso, chega lá, você tem contato com outras pessoas. E agora, quando você, em casa. Vendo no um celular, sabe, todo de pijama, vai ter a, a peça do, do amigo. E mesmo a gente que já tem aí um, uma vivência, né, que já acostumado, é difícil. Imagina nessa, nessa conversa, sim. dessa formação de plateia, né, você fazer isso virtualmente, sim. é. Ah, nossa, eu não consigo nem é, dimensionar sim, como sim. isso chega lá. Com certeza.
2: Eu vivenciei isso quatro vezes nesse momento. Eu apresentei três vezes em maio é, e uma vez em junho, e requeriu de mim é, um engajamento mesmo pelo assunto, né? Eu tive que divulgar, mandar fazer convites pessoais para quem eu sei que trabalha com a mesma questão, para quem tem interesse pela temática, para quem tem algum envolvimento artístico aproximado, né, do que eu do que eu tô me propondo a fazer, até porque é isso que você tá falando, Carol. A performance ela é relacional, né? a apresentação de teatro, de dança, ela se dá em relação, né? o público joga com quem está apresentando e, e vice-versa, é a relação se dá na no estado, né? no momento. Quando você não tem essa troca, você quebra todas as paredes. Não tem nem primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta parede. É você com, com o envolvimento da pesquisa. Né? Então, quando eu transpuso a performance para vídeo performance... Tentando dar uma dimensão viva dela, eu construo a cada semana que eu... Eu construo na semana que eu vou fazer. Como o meu trabalho é um trabalho voltado à temática do assédio, eu sempre apresento ela ao vivo com os assédios que eu vivi naquele dia, naquela semana, com os atravessamentos recentes, né? Agora, em vídeo, são... Outros tipos de atravessamentos, né? E aí eu acabo tendo que trazer a pesquisa teórica, dramatúrgica, para a cena, para o vídeo, né? E aí o público acaba vindo por interesse, por, por prestígio, por, por se identificar com a temática, né? Cada apresentação que eu fiz nesse momento, o público teve uma uma especificidade, assim. Na primeira apresentação tinha várias pessoas institucionais, de centros culturais, de SESC. Na segunda apresentação tinham muitas mulheres. Na terceira apresentação tinha vários homens héteros e na quarta apresentação Que foi no festival mineiro Tinha algumas pessoas do festival E tinha uma turma De teatro e feminino Que ficou sabendo do meu trabalho Me convidou para fazer uma fala Num seminário sobre assédio E aí essa turma Eu estou falando, eu uso o verbo ir né? Para a gente dar uma alusão de que a gente vai e vem né? Então elas vieram na, na última apresentação Então é isso Cada apresentação teve um público específico mas isso exigiu de mim um engajamento também para eu fazer essa divulgação específica e é, é diferente do que você traz, né Carol, de, ser, de não ser uma apresentação ao vivo ela é e não é, né, porque ela é nova, ela é viva mas ao vivo não
0: é. Tem uma coisa interessante também disso tudo, né? Ao mesmo tempo, você tem um outro alcance. Como você falou do grupo de teatro, rola um monte de troca e conexão. Permite, né? Quando você coloca o trabalho também nessa plataforma, né?
1: É, tem esse lado super legal, né? Da gente estar tá criando novas conexões, de estar tá encontrando com outros públicos. Ou, tipo, estar tá, é, né? realmente gerando contato com pessoas que nem sempre vão estar tá na mesma cidade que a gente. Ou vão ter como estar tá nos espaços onde essas apresentações... onde essas manifestações estão surgindo... então a gente está aí também ampliando... esses pontos de encontro... e de uma certa forma... O que a gente tem que levar é isso, esses novos encontros gerados e essas possibilidades de, de trabalho, né? Que a gente possa saber, ainda nos tempos de pandemia que a gente tiver, aproveitar isso ao máximo. E também que, daqui para frente, a gente comece a pensar em como incluir isso, porque isso também já fica no nosso repertório, né? Então dos projetos que vêm aí para o futuro, de como essas coisas podem estar tá interligadas e a questão com o digital e, e as apresentações digitais e performances digitais também podem se tornar muito mais frequentes ou ter uma outra relação com o fazer artístico físico mesmo. Eu acho que é isso, né, gente?
0: Vamos finalizando. O assunto não se encerra totalmente por aqui. Ele é muito vasto, né? A gente tem muita coisa acontecendo no momento. A gente, claro, não consegue dar cobertura de tudo. Mas é mais para trazer um pequeno exemplo, uma amostra do que está acontecendo aí com os artistas nesse país, no nosso querido Brasil.
1: Sim, sem mais alguma coisa para falar. É,
2: parabenizar a iniciativa de vocês de tornar público essas conversas, né? Mais do que necessárias, se a gente vai seguir viver essa vida que a gente está vivendo remotamente, a gente entende também que a gente vai seguir nela no mínimo esse semestre ainda, né? Então, essas iniciativas como a de vocês daqui do sala de produção Faz com que essas histórias também sejam eternizadas, né? Vocês estão criando memória cultural.
0: É maravilhoso ter você aqui com a gente, Cissa. Você é uma irmã e da caminhada, uma artista. Deixa aqui, Cissa, fala seus canais, para as pessoas poderem te conhecer. Tá, é, Eu tô nas
2: redes sociais como Cissa Coutinho, né? No caso do Instagram, que não usa Cedilha Sica, underline Coutinho. E. E a página da curanderia cultural, que é curanderia um neologismo, né? uma palavra que eu criei. Então é curanderia, não tem o i, né? mas a ideia de criar uma palavra que denota os curandeiros e curandeiras que somos todos nós. Então é isso, arroba curanderia cultural, arroba fica
0: Então vai lá, gente, no Instagram, arroba ouvir sala de producal, porque o Instagram não deixa a gente usar cedilha nem tio.
1: Valeu, pessoal que tá ouvindo até aqui, até a próxima.
0: Um beijo, um beijo é isso. e até o próximo. Valeu,
1: obrigado, Cissa, obrigado, Carol. Um beijo,
0: Cissa, um beijo, uh, Marcinho. Obrigada, gente, beijo.